0: Alvinegras da Vila, com Anitta Efraim e Isabel Nascimento. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Hoje, se você está vendo com imagens, já sabe que temos um convidado muito especial, mas... Se você está só nos ouvindo no, no seu tocador de podcast preferido, hoje, além de Isabel Nascimento, que é sempre uma presença muito especial, estamos com Guilherme Camacho, jogador do Santos. Camacho, muito obrigada por estar com a gente. É um grande prazer receber você aqui no Alvinegras da Vila.
1: Ah, prazer é meu. É... Bom, feliz de estar batendo esse papo aí com vocês. Espero que seja uma conversa legal, agradável e que todo mundo que esteja escutando aí se divirta.
2: Bom, é... a gente fica realmente muito feliz de ter os jogadores do Santos aqui. Já falamos com, com o Sandy, com o Pirani, com o Lucas, Braga. Então, cada vez mais aqui no canal, trazendo grandes gr- grandes personalidades do Santos. E antes de tudo, né? É, eu queria te perguntar, a gente sempre pergunta para o nosso convidado, se sempre foi o futebol na sua vida, né? É legal saber um pouquinho sobre você. Quando você estava lá decidindo o que você ia fazer, quando você estava lá com seus oito, nove anos, já era o futebol e você já fala, meu, já sei até onde eu vou jogar ou foi ao longo da, da sua vida que você foi... Percebendo o
1: seu talento. Não, já era futebol. Comecei a jogar com oito anos de idade. Comecei na escolinha do Madureira, lá no Rio. Não sabia onde que eu queria jogar, assim, mas o Flamengo me deu oportunidade. Com dez anos eu entrei no Flamengo e fui até o profissional. Então, passei muito tempo lá. Sou da base do Flamengo e consegui me profissionalizar lá.
0: Legal, e bom a gente virou a página de um ano muito difícil para o Santos, né? Marcou bastante o torcedor, inclusive aquela imagem de você comemorando aquele gol do Palha contra o Grêmio na Vila Belmiro, que todo o torcedor do Santos respirou muito aliviado aquele dia depois da confirmação do VAR
1: Carlos Sanches tem a chance de jogar lá dentro de novo antes do Velasquez tirou o Thiago Santos, olha a sobra do Marinho no meio do caminho, desvia. Mas não vale, mas não vale impedimento marcado aí pelo Thiago Rosa de Oliveira. Atenção Brasil! Cabacho ajoelhado aqui à beira do campo. Marco Aurélio Souza de olho em todos os detalhes, as câmeras do Premier também de olho. Atenção Brasil, olha o gol!
0: do sofrimento ter passado, eu queria ouvir de você um pouco o que que as dificuldades de 2021 deixam como lição para começar a temporada em 2022.
1: É, foi um ano muito difícil para vocês, para a torcida, para a gente também ali dentro, foi... O clima estava tava muito pesado, assim, a gente não conseguia ganhar, foi um ano bem barra pesada, graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo no ano, que não é para ser o objetivo do Santos, mas no momento tinha que ser, que era fugir do rebaixamento, a gente conseguiu. E eu acho que o que a gente leva é que não dá para cochilar, não dá para dormir no começo do campeonato, porque o campeonato é muito duro, ainda mais time grande, quando o time grande bate lá, lá na zona, Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer tirar a casquinha. Ninguém respeita. Nego chega na na nossa casa e quer ganhar. Fala que dá. Que tá todo mundo ganhando. Então, acho que perde um pouco do respeito durante o campeonato. Então, a gente não pode perder esse respeito. A camisa do Santos é gigante. A gente tem que começar, desde o início, fazer um grande campeonato. Tanto no brasileiro como no paulista também. Eu não tava aqui, mas eu eu soube como que foi, eu acompanhei de fora e também foi um foi foi um ano todo, né, foi um ano todo muito desgastante e a gente espera que esse ano não não seja assim.
2: Bom, primeiro, sorte a sua que não estava no Paulista e azar o nosso, porque foi um dos momentos mais difíceis para nós, assim aquele jogo de de tudo ou nada com o São Bento acho que a gente nunca vai esquecer e eu queria te perguntar se a importância de ter uma continuidade com o Fábio Carilli, né, a gente sabe de hoje no futebol brasileiro a rotatividade dos técnicos é muito alta e hoje o Santos está podendo ter Terminar um ano e começar um ano com o mesmo técnico, ele agora podendo também escolher os seus reforços, só a importância da, de continuidade com o treinador, assim, para você?
1: Eu acho que é toda, né? Ano passado a gente trocou num, num momento muito difícil, de treinador e trocou de, de característica, né? Era um treinador completamente diferente do outro. Então, até encaixar, até pegar ali o, o, o que o Fábio queria, demorou um pouquinho. A gente perdeu alguns pontos ali, deslizou mais um pouquinho e depois, graças a Deus, a gente conseguiu se reerguer no campeonato. Mas começando a pré-temporada, do jeito que ele quer, as peças que ele pediu, eu acho que isso aí dá, já, a gente já sai um pouquinho na frente dos outros, porque aí não começa com o treinador do ano passado. Então a ideia já está clara, a gente está trabalhando em cima dela. Espero que a gente já comece o ano com força total.
0: É, Camacho, também aproveitando essa questão da pré-temporada, ano passado foi muito corrido, né? não, não teve pré-temporada. queria saber, é, queria pedir para você falar um pouco dessa perspectiva como jogador, Óbvio que o torcedor sabe né, que prejudica não ter a pré-temporada, mas para o jogador, o quanto isso influencia no cansaço, principalmente né, no fim do ano? Você, Qual a diferença faz na prática você ter uma boa pré-temporada você poder se preparar com mais consistência, como isso influencia todo o ano de um time?
1: Eu acho que a coisa mais importante do ano para um time é fazer uma boa pré-temporada, porque ano passado não teve, não teve para ninguém, né? Não foi só para o Santos, ninguém teve, e a gente viu o nível caído no final do ano ali, ninguém estava conseguindo mais desempenhar bem futebol, todo mundo se machucando, todos os times tinham três quatro lesões musculares. Eu que nunca machuquei muscular, arrebentei minha coxa porque eu tava jogando uma sequência de jogos absurda, assim, sem parar, sem descansar. o final do ano eu já tava desgastadíssimo, assim. Não só eu, como quase todo mundo do time. Eu acho que esse ano vai ser até o nível do futebol, não tô falando nem de Santos só, tô falando do nível do futebol brasileiro, eu acho que vai dar uma melhorada.
2: E a gente vê alguns times fazendo até campeonatos de pré-temporada, né? Como a própria Florida Cup que acontece. O que que você acha sobre isso? Você acha que acaba sendo até cansativo que a gente viu o Santos hoje fazendo seu segundo jogo treino, né? Já fez com a Portuguesa, fez com o São Caetano. Você gosta desses grandes campeonatos de pré-temporada ou você acha que acredita que seja até mais cansativo para o jogador?
1: É, eu já joguei, eu já participei de dois desses. Assim, minha opinião, eu não gosto muito. A gente acaba não treinando quase nada, a gente descansa para jogar, porque jogo passa na televisão, a torcida não tem jeito. A torcida vai cobrar, vai cobrar resultado. A gente treina três, quatro dias e já vai jogar um jogo. Então, acho isso muito, acho que acelera muito o processo. O Santos trabalhou, acho que, na minha opinião, está perfeito. Dois jogos treino para mim tá foram de bom tamanho. A gente não jogou 45 minutos e agora hoje a gente jogou 60. Acho que a operação está muito boa, a gente está fazendo bastante treino físico, bastante treino de força. Eu acho que isso aí vai dar uma, uma carga para a gente durante o ano, que vai ser um ano apertado por causa da Copa do Mundo, então não vai ter muita folga, o campeonato paulista vai começar, vai ser um jogo atrás do outro, então a gente tem que tá estar bem, bem preparado.
0: Aproveitando, conta para gente um pouco o que, que você achou do seu próprio desempenho e do desempenho do time nesses dois jogos treinos, né, o Santos... <risos> E jogou contra o São Caetano, ganhou por 4x3 e jogou contra a Portuguesa Santista e ganhou por 3x0. E como fica a expectativa para a estreia do Campeonato Paulista depois desses dois jogos treinos?
1: É, então, para começo de temporada, para mim foram excelentes os dois. Assim. A gente se portou muito bem o São Caetano e a Portuguesa Santista têm um mês a mais de preparação que a gente. Os caras já estão treinando há muito mais tempo, e isso faz muita diferença no começo mas acho que a gente se portou bem, o, os erros do jogo do São Caetano, a gente já conseguiu corrigir hoje, a gente não tomou gol, isso é importantíssimo o estilo de jogo do Carilli a gente, tem que, a gente sabe que se a gente não tomar gol a gente vai ficar mais perto da vitória, então acho que já, já teve uma evolução, teve a evolução de tempo também, hoje a gente jogou mais tempo, então tá todo mundo se preparando aí, todo mundo bem melhor preparado do que do, do jogo do São Caetano eu acho que só tende a crescer isso aí para quarta-feira a gente fazer uma boa estreia. Bom, e hoje tá todo
2: mundo bem ansioso, né? Hoje às oito da noite o Santos joga na Copinha, queria saber se você tá acompanhando a Copinha, assim, como é pra você ver os meninos?
1: Tô, tô acompanhando, tô vendo todos os jogos, eu gosto bastante de ver. Tá sendo bom, o time é muito bom, tem muitos talentos e é é um forte candidato aí pra pra ser campeão, mas é um um grande time, é bonito de ver jogar. tô, Tô na torcida como todos vocês.
0: Bom, e já que você tá... Se sentindo mais um torcedor do Santos, né, assistindo a Copinha como a gente. Queria que você falasse também da identificação que você sentiu, que você tem sentido com o Santos, você chegou no meio do do ano de 2021, mas deu para ver, sim, que você criou um laço com o Santos, com a torcida, e que também é um líder desse elenco. Como que você descreveria essa relação, como você se sente em relação ao clube e à torcida?
1: É, eu já falei isso, eu acho que é um pouco recíproco, assim. No começo não foi tanto, assim, a torcida meio que não queria tal, mas eu, graças a Deus eu consegui jogar rápido e fui bem, então a torcida abraçou, então acho que quando você se sente abraçado, se sente bem na cidade, você acaba se apegando ao time. E foi isso que aconteceu comigo. Eu estou tô, tô em casa, assim, o grupo também, muito importante o grupo, a galera lá do CT, todo mundo me receberam muito bem, de braços abertos. acho que isso também me deu uma tranquilidade. E é isso, você se sente bem, você está no lugar, está se sentindo em casa, você acaba jogando bem e as coisas fluem melhor.
0: Você falou dessa questão de, ah, no começo o torcedor não queria, acho que sempre tem uma resistência por vir de rival, por ter uma identificação, né, enfim, com o time rival mas como que é para o jogador essa, você ver essa reação nas redes sociais? Isso atrapalha? Isso é ruim para você? Ou você faz um trabalho para poder passar batido por esse tipo de reação da torcida? Porque a rede social é bem Pode ser bem violento
1: Complicado. Também, né? É. Não, se eu falar que, não, que é bom, que eu não sinto nada, eu vou estar tá mentindo aqui. estar tá, não vou estar tá sendo verdadeiro. Lógico que sente, todo mundo sente, todo ser humano sente quando você não é abraçado assim de cara. Mas faz parte, cara. Faz parte do futebol. Eu já estou no futebol há bastante tempo, então eu sabia que eu teria que mostrar. Não dá para... Eu ia fazer o quê? A torcida não quis de começo. Eu ia ficar nervoso, ia ficar bravo. Não, eu tenho que trabalhar para mostrar para eles que eu posso ser útil, posso ajudar o Santos da melhor maneira possível. e Foi isso que eu fiz e foi isso que eu estou tentando fazer, porque futebol, você sabe, você joga bem um jogo, no outro jogo você não joga bem, então você tem que manter uma média ali, não dá para falar assim, pô, tá legal, tá legal, mas tem que melhorar, tá, tem que estar tá sempre fazendo o meu trabalho bem, sempre ajudando o Santos. Então é isso que eu tô, tô treinando aí para pré-temporada para fazer uma grande temporada para continuar assim.
2: E a gente tá vendo várias mudanças no Santos, né, desde a chegada do Edu Dracena. E eu queria perguntar como que é a sua relação com ele? Como que você vê a importância da chegada do Edu Dracena, né? Um ídolo do Santos chega para pegar um setor que estava um pouco balançando, tanto é, na parte do departamento de futebol. Qual é o impacto e qual é o seu relacionamento com o Edu hoje? Não,
1: o meu relacionamento com ele é profissional, assim. Ele é um cara bem sério, assim. Não fala muito, ele só fala o que ele tem que falar, assim. Eu acho isso legal. Eu Aprendeu gosto. com o Durval. Um é seria. Com certeza, ele é um cara sério assim, Bem profissional, ele fala Ele dá o recado dele, é firme assim E tem que ser Eu acho que ele chegou num momento muito difícil do ano E a gente cons- conseguiu ali No momento que ele chegou, se reerguer E dar uma disparadinha no campeonato e ficar tranquilo Então é um cara que fala por si só assim Só o peso dele ali no vestiário ali, já, já dá uma moral a mais E tá fazendo um grande trabalho, não tem o que falar né? é, Espero que continue assim E ajude a gente a, a fazer um, um grande ano
0: E além do Edu Né, Outra peça chegou foi o Carilli, que vocês já se conheciam muito bem. Queria que você falasse um pouco sobre como você vê o trabalho do Carilli, além além desse estereótipo de ah, o time dele não toma gol, mas quais são os grandes atributos positivos do Carilli? O que que você acha que ele entrega como treinador na parte tática, mas também na parte humana?
1: Na parte tática ele ficou conhecido por ser um um jogo de poucos gols, O time dele não toma gol, mas assim, pelo menos meu trabalho com ele no, no Corinthians foi um, foi um grande trabalho. O nosso time, se não me engano, foi um dos melhores ataques do ano. A gente conseguiu, depois que, é, que ele acerta a defesa, ele começa a trabalhar o ataque e as coisas andam bem. Acho que ele é um cara muito simples, ele, tudo que ele fala é claro ali. Se ele vai te tirar do time, ele te chama na sala, ele fala, ele dá motivos, ele te explica o que tá faltando, o que tu tem que te melhorar. Quando tu tá jogando bem, ele te elogia, então é um cara bem reto, assim, bem sincero. Isso é bom, todo mundo gosta, todo jogador gosta.
0: Vou, vou emendar aqui mais uma pergunta, desculpa, Bel. Justamente sobre esse time de 2017 do Corinthians, né, que começou é, bastante desacreditado, foi aquele ano muito marcado pelo ar, quarta força, quarta força, e acabou sendo campeão de tudo. queria saber se você acha que o Santos também tem esse potencial nesse ano de 2022 com renovações importantes, como o Marcos Leonardo, contratação de jogadores como o Goulart, o Bruno, o Bauerman, você acha que o Santos pode surpreender também, aí colocado até com força do futebol paulista, pode surpreender o torcedor?
1: Com certeza, isso aí é é papo de de repórter, de entrevista, de TV, que às vezes não tem muito o que falar, e eles começam a a botar como quinta força, quarta força mas o que importa é durante, durante os 90 minutos ali, o time mais regular vai acabar vencendo os campeonatos e isso a gente está tentando ser, a gente já tem uma basezinha do ano passado, então chegou chegaram vários reforços, como eu digo ainda chegaram reforços que já estavam dentro do elenco, como o Sandri, o Velázquez que não conseguiram ajudar a gente no final da, da temporada ali, que são jogadores que não que não precisa nem comentar sobre a qualidade, então acho que o time está muito mais encorpado que o ano passado e claro que a gente tem chance, a gente vai brigar aí por tudo
2: e eu queria saber, assim, como foi a chegada do Goulart para você, né? O Camisa 10, que o Santos há um bom tempo está indo atrás de um cara realmente um meia armador, também um meia atacante, que consiga ajudar lá na frente. Como que foi a chegada do, do Ricardo Goulart, que acaba sendo uma das grandes é, transferências dessa janela, né?
1: É, com certeza. É um jogador que dispensa comentário, né? Tem, tem uma história no futebol, por onde passou, fez gol, ajudou. Então, é um cara que eu não conhecia. Estou conhecendo agora há uma semana e está se mostrando um excelente profissional. Chega cedo, trabalha pra caramba, faz tudo. Está jogando com a gente desde quando chegou. Está treinando forte. Então, tem tudo para ajudar. E tem tudo... Jogadores desse nível, assim, muda o patamar do time. Acho que ele chega para para ser uma referência ali, a gente está muito feliz que ele esteja com a gente.
0: Ainda falando sobre o meio de campo, mas um pouco mais sobre o seu papel, a gente sabe que o Santos perdeu recentemente o Alisson, né? que era aquele primeiro volante bem clássico, mordedor e tal, e que é um estilo de jogador que o Carilli é, sempre usou bastante e quando chegou no Santos não tinha tanto, e aí tudo foi adaptado para um esquema de três zagueiros. Você acha que nesse esquema você pode ser esse camisa 5 jogador do meio de campo que começa as jogadas onde você se vê melhor nesse meio de campo do time do Caribe
1: é, eu consigo jogar de primeira e de segundo assim sempre joguei a carreira toda sempre revezei bastante essas posições eu gosto de jogar de cinco Ainda mais com o time que tem a posse de bola, eu gosto de jogar de frente, eu gosto de organizar o time. Mas nesse esquema que ele está jogando agora nos três zagueiros, não tem muito o primeiro volante e segundo. que os volantes jogam lado a lado. Então, a gente cada um vai uma vez, a gente sabe bem a hora de ir, a hora de voltar acho que ali nesse nesse esquema de 3-5-2 não tem muito um primeiro volante ali, não precisa ter. Mas se ele mudar o esquema, eu também jogo de 5, eu me sinto à vontade ali.
2: E bom, acho que para para finalizar, o Santos estreia daqui a pouco, né? Dia 26 já é a estreia do Paulista. E aí a gente queria saber essas últimas eh, seus últimos comentários, expectativas aí para essa estreia, como você falou. É para entrar para ganhar, é o Campeonato Paulista. O Santos, infelizmente, agora é o grande que tá mais tempo sem ganhar, esse campeonato é muito importante tanto pro santista quanto pros jogadores. Qual qual é a grande expectativa aí dessa dessa estreia?
1: A expectativa é a melhor possível. A gente está fazendo uma grande pré-temporada, sim, muito bem, muito bem organizada, com tempo que é difícil ter. A gente teve duas semanas aí para trabalhar, então acho que essa estreia aí a gente está tá aguardando ela, já um pouco ansioso para começar logo e começar bem. A gente sabe que o Campeonato Paulista é um campeonato um pouco complicado, a gente tem que começar bem, para depois a gente conseguir ver onde que a gente está no campeonato, mas o importante é passar, né? o importante é classificar entre os dois, depois é o mata-mata, e a gente tem totais condições de ser campeão, então é brigar, é trabalhar forte, é ser na, na humildade ali, na, tranquilo. Mas a gente sabe que a gente tem condições. Agora vai chegar a garotada também do, da, Copa, da Copinha para ajudar a gente, para reforçar mais ainda o elenco, para rodar bastante, que a gente vai ter uma maratona aí. Mas eu estou muito confiante que a gente faça um grande campeonato e chegue lá nas cabeças para brigar.
0: E só para fechar, bom, você é um dos jogadores mais experientes desse elenco. né O time do Santos é conhecido por ter muitos meninos juro que eu não tô chamando de velho nem nada jogo, porque <risos> eles são muito novos a gente sabe que nesse time Sim. do titular do Santos tem ou entre os principais jogadores tem vários jogadores que poderiam estar na Copa São Paulo né Eu acredito que me dirige né. Nê? É óbvio, você acha que o Ângelo pode dirigir? Não, né? Com que, como é que foi que ele postou, Bel? Ano que vem é 18 ah, ano, ano que vem é 18. Ele falou:
2: nossa, ano que Ele falou: no aniversário dele é de
0: 17, ele falou, nossa, tô ficando velho, ano que vem é
1: 18 Muito novo, muito novo meu Deus do céu. É.
0: Eu queria ver como é que eu queria saber de você, como é que a sua relação com esses meninos e o que, que você destaca sobre eles, né? Temos vários jogadores jovens, mas que são grandes jogadores. O Caíque que joga ali, mais bem próximo de você também, o Sandri, Sim. outro jogador de meio de campo, Pirani Zanocelo, que não é menino da vila, mas a gente meio que
1: adotou.
0: já adotou também. O futebol deles e qual e qual a sua relação com eles?
1: Não, a minha relação é a melhor possível. Eu sempre gosto muito de estar perto deles, assim, porque a gente acaba aprendendo também. Eles sempre vem eles sempre com novidades, assim, coisas boas, assim, são muito alegres, muita, muita resenha boa. E, assim, eu nunca vi uma base tão forte como a do Santos. Eu já imaginava que eu ia encontrar assim, mas eu não imaginava que seria tanto, assim. Tem muito talento, os moleques são muito bons, assim. Ano passado foi um ano muito difícil de jogar e eles jogaram, eles garantiram ali a gente. Eles ajudaram demais, Marco Leonardo no final, Zanossalo quando entrou. Todo mundo, cara. Então, é um um time, assim, que tem muito moleque bom. E a, a esperança é essa também, que eles assim evolu, evoluem também porque ano passado foi um ano de aprendizado para eles, eu acho que esse ano eles estão muito mais inteiros assim, mais já experientes e tem tudo para ajudar demais. Os moleques são surpreendentes, assim, tu treina com eles você não você não consegue acreditar no talento que eles têm. Então acho que isso é muito importante e o Santos vai ser, acho que vai ser sempre assim. Né?
2: Eu acho que, assim, né? também tem a questão de poder jogar mais, um pouco mais leve, né? Você poder mostrar o seu futebol, até mesmo para você. Uma coisa é você entrar num time falando, então, esse time nunca caiu, boa sorte. Outra coisa é você chegar, então, a gente tá preparando, a gente está construindo com você, desenvolvendo o um planejamento do ano, mesmo para os meninos, até para vocês, né? E como a Anitta falou, são só experientes nesse time do Santos, que a média de idade Sim. é 16 anos.
1: Com certeza, é, eu acho que é muito diferente de jogar pressionado daquele jeito que a gente estava no passado e jogar brigando por coisas positivas, né? Porque ali a gente só estava tentando livrar de um vexame, assim, de uma coisa que ia ficar marcada na história para todo mundo que estava ali envolvido. E esse ano não, esse ano a expectativa é brigar em cima, brigar para coisas boas, assim, coisas positivas. E isso muda completamente o jeito de jogar, que joga um pouco mais leve, ainda mais para... Para garotada, assim, se eles conseguirem mostrar todo o talento que eles têm, a gente tem grandes chances aí de fazer um, um grande ano.
0: Só para finalizar, eu recebi um pedido aqui de recado para o Camacho, uhum. então, Vinícius Cassim pediu para te mandar um abraço e dizer que ele é seu fã. Então fica aqui o recado que eu recebi exclusivo Legal. Manda um abraço
1: para ele aí, fala que eu estou de olho nele lá no Twitter, sigo ele.
0: Ó, o Robson, ainda bem que não me sai pelo menos.
1: Pode mandar um abração aí para ele, boa.
0: Então é isso, né, Camacho, muito boa sorte para você e, claro, para todo o time do Santos, não só na estreia, em todo o Campeonato Paulista, em todo o ano de 2022, que o torcedor está com fé de que seja um um, um ano muito melhor e muito mais feliz, e muito sempre obrigada conheceu. por participar com a gente, é sempre um prazer receber os jogadores do Santos aqui, foi uma ótima conversa.
1: Prazer foi meu, foi uma ótima conversa, obrigado aí por, pelas uhum. perguntas, pela, pela conversa e se, pode contar comigo aí se quiser mais algumas vezes, valeu.
2: Ai, com certeza, agora que eu já tenho contato <risos> você da sua assessoria, também agradecer a sua assessoria que foi muito gentil com a gente, então é isso gente, até Até a semana que vem. Tchau!